2: te lo manna mi moglie. Come siete permaloso che non si può più scherzare. No, tu ce lo sai quanto me c'è brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato. Grazie, voi mi me siete messo a fare voglia! Amore, cominciamo questa storia solita, ma quando devo mettere dentro il cervello che quella che è voglia è una missione. Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro la nostra quando si sta bevuto, è una cosa diversa. Che tu ammassi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore. Anzi con una certa educazione, un certo carbo. Permetti? Prego. sa sa chiaro adesso? Non so se capisci il concetto, vero? Ma eh, almeno dico... Ci sbaglioccate bene? Ecco la domanda volgare. Sbaglioccate, mi pagano, però...
1: Almanacco di bellezza, 22 marzo, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Enrico Montesano, Aldo Fabrizi. Sì. Noi oggi parliamo di Fabrizi. Esatto. Cioè non di Aldo Fabrizi, ma parliamo di un personaggio della storia d'Italia, della storia di Roma. Eh, un personaggio,
0: diciamo, <ride> che ha avuto un ruolo. Anche inquietante. Molto inquietante, <ride> eh? Beh, nella Roma Umbertina veniva evocato come, diciamo, un ricordo quasi del Medioevo. Eh beh, anche se in realtà eravamo ben più avanti del Medioevo, sì. ma si andava
1: ancora avanti. Si diciamo, andava su quella, linea. su quella linea. Perché? Perché Aldo Fabrizi nel Gugantino di Garinei e Giovannini interpreta Mastro Titta. Esatto. Eh? Cioè la, il racconto dello scrittore di Fano Bruno Barilli meraviglioso che dice una volta qui a Roma c'era un uomo rosso maestoso e da bene aveva l'incarico di separare le teste dai colpi
0: quindi avete capito di cosa stiamo parlando stiamo parlando del boia il
1: boia Giovanni Battista Bugatti che non è parente di Segantini no. non è l'automobile: <ride> ma appunto e- è detto maastro sì. tetta. Nato, marchigiano, nato a Senigallia, stato della chiesa, meraviglioso, bellissimo, Senigallia, e i più grandi fotografi, eh? e anche i ristoranti, e i ristoranti stupendi, <ride> un posto stupendo, pensiamo a Giacomelli eh, e certo. tanti altri, tutta la corrente dei fotografi di Senigallia,
0: stupendo. I Della Rovere,
1: 6 marzo del 1779, ma non è di questo che parliamo, perché la data di oggi è la data della sua prima esecuzione, il 22 marzo... Era un
0: ragazzino. Era un
1: ragazzino.
0: Era un ragazzino. e un ragazzino.
1: Ragazzino a 17 anni entra in servizio e il 22 marzo del 1796...
0: Anche perché il suo ruolo sarebbe stato sostituito... Dalla ghigliottina. Dal Trancia Sigari, Però Tra devo dire che in quegli anni
1: c'era una certa assonanza. Lui sì. entra in servizio quando... Oltre Alpes... Si... I boia
0: si sprecavano.
1: Eh? Allora, questo signore... Eh, segnerà al suo attivo 514 esecuzioni mm. in 68 anni, la media è di circa 7... Sì, set-
0: come un grande p- pilota <ride> dell'Alitalia.
1: 7 all'anno in tutto il territorio pontificio, che eh, lo ricordiamo era ancora un territorio vastissimo. Basto, vastissimo vasto e
0: pieno eh? di, di briganti. Che cosa
1: faceva questo signore? Faceva gli squartamenti, le impiccagioni.
0: Sì, varie specialità.
1: Le mazzolature, io Mamma ho mia. già male, ah. eh? e le decapitazioni, Come, naturalmente. Sì.
0: Lui aveva un, un, un quadernetto,
1: skin. un eh, sì. <ride> appuntava diligentemente tutte le sue imprese. In realtà nel quadernetto lui segna 516 esecuzioni. Per eccesso. Ce ne sono due che non gli possiamo riconoscere. Una per fucilazione, ah, ecco. che viene fatta da, da altri, e una perché viene in realtà eseguita dal suo assistente, dall'aiutante. Quindi, cioè l'aiutante impicca e squalta un altro.
0: E beh, era il garzone. Garzone, doveva imparare. <ride> Mamma mia.
1: Allora, abbiamo detto sette all'anno, insomma, diciamo che lui si teneva una buona media, allenato. Sette all'anno circa. Sì, poi, sai, ci sono stati anni con 12 esecuzioni. Certo. Anni... Beh, poi ci
0: sono, Bisogna togliere anche gli anni in cui Roma era stata tolta al Papa. Sì, liberata. Quindi si ha un aumento.
1: E questo però non era il suo principale mestiere. Il suo mestiere era, era decoratore e
0: dipintore di ombrelli. Un uomo pacifico.
1: Sì, si occupava degli ombrellini. <ride> <ride> con gli ombrelli, <ride> rompeva gli ombrelli. No, faceva veramente il verniciatore di ombrelli.
0: E no. viveva al rione Borgo. Il rione Borgo è intorno al Vaticano, no? Il borgo del Vaticano. Ed era quindi sulla riva destra del Tevere.
1: Sì, e non era particolarmente ben visto dai suoi concittadini.
0: Per cui, da allora, il, il proverbio, boia non passa ponze. Sì, è come dire, ciascuno stia... Nel, sì. suo, nel suo borgo a Milano non c'è questo problema no. perché non c'è nel Tevere Beh, anche noi abbiamo avuto il, il Bolsa a Milano il, però, Bolza, eh, sì. il Bolza
1: senti, lui poteva quindi verniciare gli ombrelli a casa sua e poi ogni tanto andava in missione appunto a fare il giustiziere dovendo attraversare
0: il fiume che paura
1: allora, le esecuzioni capitali sì, pubbliche... Sappiamo,
0: no? Giordano Bruno... Eh, no, le abbiamo raccontate tutte. Quasi tutte. No, Beatrice Cenci... Cioè l'almanacco, noi sulle esecuzioni siamo preparatissimi. Soprattutto quelle del Papa. Sì, mm. del Papa Re.
1: Le esecuzioni non avvengono nel Borgo Papalino, ma appunto sull'altra lontano, sponda. Lontano, no, come no, di San, eh, San Pietro.
0: Però che bravi che eh.
1: sono. <ride> Piazza del Popolo, Campo dei Fiori, lo sappiamo. Sì. E via del Velabro, certo. dove tra l'altro Monicelli ambienta in quel capolavoro che è il marchese del. segnatevi, libro, segnatevi l'esecuzione di Don Bastiano, interpretato sublimemente da
0: Flavio Bucci, Flavio grandissimo. Bucci. Anzi, guardiamolo,
2: a morte Senti come parte? Senti? Sì. Che sei emozionato? Anch'io, sì. Lo spettacolo. No, è un'emozione de mano. Levatemi il cappuccio! Ma chi oh. E ridatemi il mio cappello, forza! Ma quello è Don Bastiano. L'hanno beccato. Ma lo conosci? Chi è? Un amico mio. Hmm.
1: sei ancora in tempo figlio
2: me. il condannato rifiuti i sacramenti eh, la fioda, la fioda! io non rifiuto proprio niente i sacramenti mi li do da solo è chiaro o no? io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte e voi masse di pecoroni invigliacchiti eh? sempre pronti a inginocchiarvi a chinare la testa davanti ai potenti Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, se non davanti a questo strumolo qua, eh? Inginocchiatevi forza!
1: Allora, le geste di Mastro Titta vengono raccontate in una pseudo-autobiografia che viene pubblicata a Roma nel 1891, quindi poco dopo la sua dipartita.
0: Mastro Titta è il boia de Roma. Il
1: boia de Roma memoria di un carnefice scritto da lui stesso. In realtà probabilmente non è stato lui a scriverle, ma no. è stato Ernesto Mezzabotta.
0: Era un instant book, sì, sai di... quelle cose? Era edito da Urbano Cairo. Da Urbano Cairo.
1: Era un, un, uh, un anticlericale che voleva mostrare... A che, a che punto si fosse spinta l'efferatezza di quella certo. amministrazione papale, però certamente nascono dalle memorie e dagli appunti di Mastro Titta.
0: Certo, allora, è, un ci, alt- è un'intervista praticamente che è un altro sì, rielaborato. Ci sono sai. Alcune,
1: alcune testimonianze romanzate, ma forse non lontano dalla verità.
0: Ho iniziato impiccando e squartando... A Foligno, a Foligno. A Foligno. Nicola Gentilucci, un giovinotto che tratto dalla gelosia aveva ucciso prima il prete di Cannaiola di Trevi e il suo cocchiere e poi costretto a buttarsi alla macchia grassato due frati. Grassato due frati,
1: mamma mia e lui, pensate, va avanti a fare questo mestiere è una sicurezza, Mastro Titta è una sicurezza non sbagliava, fino a 85 anni la
0: mano non gli tremava come i grandi chirurghi no, no. no, certo, certo, (ride) capisci
1: come (ride) il professore Azzarini eh, quando viene sostituito da Vincenzo Balducci non Non sappiamo se sia un avo di padre Balducci di Scolopi, Firenze, o di di quell'altro, del corista oppure di quello, no, (ride) quello del cinema degli scandali del
0: corista tutto, Cacciato, vabbè,
1: cose pazzesche, sempre l'intorno, eh. no? Non, non confondiamo il Bal, Balducci con Balducci, eh. sì, Va
0: bene. mi raccomando.
1: Senti, Papa Pio IX gli concede la pensione, gli dà un vitalizio importante Giusto, perché, 30 insomma... scudi, e però il soprannome dato a rifatti Bugatti, una vita, Mastro Titta, <ride> poi continuerà a essere usato da, dagli eredi
0: sì, come Maggiolino. Eh
1: sì, di Mastro Titta diventa sinonimo di boia. Quindi se volete insultare qualcuno, questa figura inevitabilmente ha destato molto interesse, non solo tra i contemporanei. Soprattutto
0: sugli inglesi, perché Beh, chi c'è di più antipapale. Lord eh. Byron
1: va a vedere l'esecuzione certo. in Piazza del Popolo. E ci
0: consideravano sostanzialmente dei primitivi. Dei primitivi.
1: Dickens, anche lui, era a Roma e assiste non se ne a un'esecuzione leone, certo. in Via dei Cerchi. E poi tutto questo ha avuto... Continua. Erbelli, Erbelli, eh, certo. Erbelli, nei suoi sonetti romaneschi composti in, in vernacolo gli dedica tre componimenti, Beh, certo. insomma, mi...
0: il Belli ovviamente che è alla base del Marchese del Grillo, c'è cioè tutta l'atmosfera, c'è cioè tutta la tradizione del Belli, della, della sagacia, della sapidità, c'è cioè, il colpo di Cefone e il colpo di ceffone che i padri davano, davano ai i figli, figli durante le pubbliche S- esecuzioni. Sordi
1: lo dà a quella ragazza meravigliosa, Francesca, la bellezza. bellezza. Sì. Ah, oh, una signora di una certa età, Beh, vabbè, vabbè, però, vabbè. Andiamo a cercarla. Andiamo a cercarla, stupendo. Sì. Eh, anzi guardiamola. Vai!
2: Perché? Scusami, eh, ma volevo insegnarti una delle usanze più antiche del popolo romano. Vedi, in occasioni come queste, i padri danno uno schiaffone ai figli perché si ricordino qual è la fine di un brigante. E penso che tu lo ricorderai pure tu. No. No, 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 no. Andiamo a dimenticare.
0: Leggenda vuole che a Roma ancora Mastro Titta, ormai fantasma, Passeggia alle prime luci dell'alba nei luoghi delle esecuzioni, quindi quando siete, diciamo, nelle prime luci dell'alba a Roma, a Roma vedete, non vogliamo sapere O perché. vedete noi due, oppure <ride> vedete Mastro Tita che c'è
1: ancora il mantello rosso, sì. eh? oggi al museo criminologico, che... Eh sì. <ride> bene, per fortuna chiuso per lavori. Senti, e poi partiamo dall'inizio di questa puntata, il Rugantino.
0: Rugantino che è una maschera del teatro romano. Rugantino è il bullo de Trastevere, è quello, no? È lo spaccone è un simbolo di Roma è famosa la commedia di Garinei e Giovannini che debutta negli anni 60 tra l'altro con un grandissimo Nino Manfredi abbiamo detto Aldo Fabrizi Enrico Montesano e poi il film 50 anni fa 1973 di Pasquale Festa Campanile con Celentano e Claudia Mori Celentano diciamo sembra un po' spaesato sì, però è grazie, grazie a lui il film ebbe un enorme successo e ci sono dei personaggi meravigliosi tra cui appunto che interpreta Mastro Titta Paolo Stoppa Beh, per tornare sempre al Marchese del Grillo
1: esattamente poi. allora guardiamo Paolo Stoppa dopo aver visto all'inizio Aldo Fabrizi che giganti eh evviva
2: ma che è successo? non ti ha voluto aiutare ma lasso perdere ma che davvero che credevate che io ero innocente Ma che dici Io non ti capisco <ride> In fin dei conti io sono contento di morire, so' allegro Mettete il caso che uno per tutta la vita sia sempre stato un paiaccio Buono solo a chiacchierare Beh, gli è capita l'occasione davanti all'occhio di chi gli vuol bene De passare per uno che gli fumano Oh, Pure se ti costa la vita, te conviene Uno diventa quello che avrebbe sempre voluto essere Te fossi ammazzate, Io non te posso ammazzare, piuttosto mi rimetto! Ma che ve siete ammattito? Voi non potete rinunciare. La mia è la trecentesima capoccia che tagliate. Vescate il
1: premio pontificio, vedanno il massimo da pensione E poi sta canaiata meno ma potete. Far. Tu sai che Ian Gillian, cioè quello dei Deep purple è quello che canta Gesù.
0: Ecco perché cantava così bene. Hai capito?
1: E forse perché tutto questo potesse avvenire ci voleva il graffio di Andrew,
0: Andrew Lloyd, Lloyd Webber che oggi compie 75 anni. E' sempre davanti a Sky Classica Guai 136 fisso in casa sua. Perché 136 fisso. Fisso. E con Tim Rice, ecco, non so se possiamo dirlo, ma forse sì, dai, c'è già un progetto avviato con Andrew sì. e, per un musical. The Raccoon Night. La notte del procione. La notte
1: del procione. E noi e noi abbiamo, avremo
0: già. Noi avremo dei ruoli. A Times Square, sì. a Broadway ci sono già i teatri prenotati. E...
1: Amerigo sarà travestito da faina.
0: Capito.
1: Sì. <ride> E sarà un'opera indimenticabile. Senti, Jesus Christ Superstar.
0: 1971 fu un inatteso successo mondiale ed è stata forse la più famosa opera rock mai rappresentata che tra l'altro sarebbe stata poi 50 anni fa anche tradotta in un film. Certo. No, C'è cioè l'inseguimento con i carri armati israeliani. Tutto, tutto, tutto c'è. E anche se sarebbe stato un fiasco perché le opere cinematografiche derivate dai grandi musical di successo di Andrew Lloyd Webber sontuose eh, con Penso grandi fantasma apure, dell'opera sì. però non hanno avuto il successo che hanno avuto invece i musical perché perché l'originale
1: è, è insostituibile ma forse per le vibrazioni che hai per il, sì, tutto quello sì. che avviene live comunque ricordiamo Jesus Christ debutta nel 1971 a Broadway e resta in cartellone per 711 recite, quindi sostanzialmente due anni,
0: c'è tutto in Gesù Cristo,
1: e quando debutta a Londra nel 72 le recite diventano 3357 fino al 1980, chiaramente verranno superate soltanto dall'almanacco di bellezza, ma questa certo. è un'altra cosa. Sai che a Londra va a vederlo anche Dmitry Shostakovich? L'almanacco? No, Jesus Christ, <ride> e ne apprezza specialmente eh sì. l'interazione timbrica eh. della rock band e dell'orchestra sinfonica. Ma
0: certo, perché è un mix di elementi moderni, classici, pop, grande drammaturgia, questo è il segreto di Andrew Lloyd Webber, il cui successo e il successo dei suoi spettacoli, ricorda molto quella popolarità che avevano i grandi Gilbert e Sullivan alla fine dell'Ottocento.
1: certo, lui nasce il 22 marzo ed è per questo che ne parliamo oggi, del 1940 a Kensington. A Kensington. La sua è una famiglia super musicale. Sì. Eh? Cioè Io e fratello d'arte: no, sì, il padre faceva l'organista, William è compositore, la madre Jane è una, viol- una violinista e pianista, e Julian Webber che nasce nel 51, diviene un,
0: un violoncellista. Chissà che suoni in quella casa, Sì, <ride> tutte che le ore. Manca solo il procione che canta. Sì, e dobbiamo anche dire che Andrew Lloyd Webber è un amico molto intimo dell'attuale eh, re Carlo III. Ah sì, non lo sapevo. Tant'è che è prevista anche una musica da lui composta per l'incoronazione di Carlo, che avverrà all'inizio di maggio. Piero è stato invitato. Sì. Perché l'ha invitato Camilla, vero? No, No, chi ti ha invitato?
1: La Elisabetta. Ah,
0: prima ancora Prima che... ancora, sapeva. Ah, ok. Perché ci sarà tutto un. Perché tu sai che Camilla, come spiegavano recentemente, diventa regina. Regina? Mentre Filippo non era re, ma era principe consorte. consorte. La, la moglie diventa, la regina. Moglie diventa regina. Ti regina. Ti piace questa cosa? Ti interessa molto? Da pazzi. Da pazzi. Eh? Ecco, chiudiamo qui. Ma la... ce la farà Carlo arrivare a maggio? Il re di Maggio, il re di maggio,
1: vabbè, questa è un'altra storia. Senti, lui molla gli studi a Oxford, al Magdalen College, oh, what a pity. Eh? e va al Royal College of Music di Londra perché si può così finalmente dedicare alla sua grande passione
0: predominante: la sua passione predominante
1: <ride> che non è la giovine principiante, ma il teatro musicale. C'è da dire una cosa, allora, indubbiamente lui è un grandissimo, grandissimo compositore, un drittone. Eh, un drittone straordinario, c'è un altro personaggio della famiglia, Violet, la zia, la zia sì. Viola, che non è Bill Viola, no. eh, che è un'attrice che lo porta spesso a teatro e quindi lui quando incomincia ad andare nei backstage degli spettacoli... Eh, è sempre più sì, sollecitato sì, è a fare cose. Ispirato. Si fa un mini teatro, un teatro giocato, giocato che no? abbiamo fatto anche noi col Procione. C'è certo. anche la ruota, quella la usa solo Amerigo. E si fa dei piccoli spettacoli
0: musicali con il fratello Julian. E nel 65 l'incontro determinante con il paroliere aspirante paroliere Tim Rice, e insieme a lui scrive i suoi primi musical. Sì, Laicofas che andrà in scena solo nel 2005 2005. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat scritto e pensato per una scuola londinese
1: pensa, non meno di 20.000 repliche pensa, hai capito tra scuole Eh. pensa quanti soldi ha guadagnato Eh, sempre, come materiale materiale. eh, tu no invece Eh, e oltre al Gesù Cristo Superstar e Vita
0: e Argentina. Argentina
1: beh e poi, e poi Cats che è stato sì. rappresentato
0: sui testi di Elliot 1981 e il fantasma dell'opera il fantasma dell'opera popolarità pazzesca voi pensate che molto inquietante il fantasma sì, dell'opera a luglio il fantasma dell'opera arriverà per la prima volta in Italia sì. debutta a Trieste uno spettacolo che da quell'86 in cui andò in scena per la prima volta a londra è stato visto da oltre 145 milioni di persone 10 milioni solo a broadway eh, 183 città 17 lingue 65 mila repliche e pluri premiato e anche da questo come ricordavi tu prima nel 2004 è stato fatto un film ecco ricordiamo che ci sono degli altri film che si intitolano Il fantasma dell'opera eh,
1: sì, Il fantasma dell'opera di Gaston Leroux noi su Classica abbiamo trasmesso quello del 25, c'è quello degli anni degli anni 80 e ancora Dario Argento Insomma,
0: Con Asia Con Asia
2: Con Asia Abandon they the fences, helpless to resist the knots I write, for I compose the music of the night.
1: Successo, molto successo molto denaro molti nemici eh, molta critica americana ha in realtà definito Webber il, il killer del musical l'europeizzatore del musical cioè di aver tradito quello che era eh, diciamo il carattere di broadway pre Weber con
0: queste carattere anche autentico diciamo riportando invece a delle radici sì. europee
1: Indubbiamente lui è un, un geniaccio. Beh, L'Operetta, l'Operetta. l'operetta, l'operetta eh, sì, ma noi vi abbiamo fatto ascoltare un passaggio dalla da, da sua musica, la musica per la notte. E, perché? E la fanciulla del West. Perché, perché la fondazione Puccini nel 1987 ha intentato una causa e
0: L'ha vinta. La vinta quindi aveva ragione
1: dubbiamente lui è uno degli artisti secondo il, il, il New York Times è l'artista che ha guadagnato di più nella storia del, del Novecento
0: ma uh, adesso anche noi con lui Sì, adesso sì, adesso sbanchiamo, sbanchiamo.
1: Eh? ha vinto anche eh, un Oscar
0: molti Grammy l'Oscar per Evita
2: You must love me. You must love me, why are you at my side, how can I be any use to you now, give me a chance and I'll let you see how
1: Leonardo, nel 2010 c'è anche il sequel del Fantasma dell'Opera.
0: Dal eh? titolo Love Never Dies. Eh? Ah, che, che verità. Che verità. Sì. Eh,
1: ritorna <ride> Luis finalmente sotto le luci della ribalta perché indubbiamente c'è molta nostalgia e molto affetto e molto effetto eh, sui fan che sono ancora legatissime a quel suo capolavoro degli anni Ottanta. Il musical ha ottenuto un buon successo di pubblico,
0: la critica, è sempre, lì, che sempre rompe.
1: dice è debole la struttura, <ride> eh, vabbè. Eh? però c'è da dire che questo, questo signore sì, sì. ogni tanto si permette anche dei gran lussi, per esempio...
0: Col soprano
1: Kirite Kananawa, anche lei ha collaborato con lui e noi la ascoltiamo meravigliosa appunto in questo brano.